Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu, từng câu một. Chào mừng các bạn đến với podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi là bác sĩ Ngọc Trần. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn về chủ đề ung thư dạ dày với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Hải, là bác sĩ ngoại khoa chuyên về dạ dày thực quản, hiện đang làm việc tại khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào bác sĩ Hải. Xin chào Ngọc, xin chào tất cả các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Nguyễn Viết Hải, hiện đang công tác tại khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bác sĩ Hải đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ vào uh, câu hỏi đầu tiên được không bác sĩ? À, dạ được. Xin bác sĩ cho biết là tình hình ung thư dạ dày ở Việt Nam và trên thế giới được không ạ? Kính thưa tất cả quý thính giả và bạn Ngọc, à, như chúng ta đã biết thì ung thư dạ dày là một bệnh lý phổ biến ở khu vực châu Á đặc biệt là cái vùng Đông Á và Đông Nam Á nó khác với cái phương Tây thì đối với các nước phương Tây tỷ lệ ung thư dạ dày thấp hơn còn đối với các nước châu Á, Đông Á của chúng ta trong đó có Việt Nam thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày là cao hơn các cái thống kê thì cho thấy là ung thư dạ dày ở Việt Nam là cái loại ung thư mà đứng thứ tư à, sau các cái loại ung thư phổi, gan nó lại có một cái vấn đề đó là đối với tại Việt Nam chúng ta tỷ lệ mà phát hiện ra cái ung thư ở giai đoạn trẻ chiếm đa số và do đó là cái vấn đề điều trị thì sẽ gặp khó khăn khi mà cái ung thư đã ở cái giai đoạn 1 thì cái điều trị triệt để mà giúp cho người bệnh khỏi bệnh hoàn toàn thì nó sẽ có một cái gọi là tỷ lệ nhất định chứ không có đạt được cái tỷ lệ mà khỏi bệnh cao ở mức mà 90% hoặc hơn nếu mà nó ở cái giai đoạn sớm thì đó là cái nói một cách sơ qua về cái tình hình ung thư dạ dày là như vậy à, Cảm ơn bác sĩ Hải à, Câu hỏi tiếp theo là à, những cái nhóm bệnh nhân nào thì có nguy cơ bị ung thư dạ dày cao nhất và thói quen ăn uống không tốt có tăng nguy cơ bệnh ung thư này hay không? À, theo các cái thống kê trên thế giới và đặc biệt là tại các nước Nhật Bản và Hàn Quốc là các cái nước mà có nhiều cái bệnh nhân ung thư dạ dày thuộc hàng cao nhất trên thế giới thì cho thấy là cho đến thời điểm hiện tại người ta vẫn chưa có quy kết một cái nguyên nhân cụ thể nào là trực tiếp dẫn đến ung thư dạ dày tuy nhiên là có uh, liệt kê một số cái yếu tố nguy cơ trong đó thì đa số sẽ liên quan tới các cái vấn đề uh, về thói quen ăn uống thói quen sinh hoạt và cái uh, vấn đề một cái vấn đề đó là tỷ tỷ lệ nhiễm cái uh, vi khuẩn Helicobacter pylori đó là chỉ là những cái yếu tố nguy cơ thôi chứ không có phải là khẳng định là nguyên nhân và trong đó cái vấn đề ăn uống cũng là một trong các cái yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn tới viêm dạ dày, loét dạ dày và có thể 
dẫn đến là ung thư dạ dày người ta đã nghiên cứu là cũng là các cái bệnh nhân thuộc khu vực là Đông Á nhưng mà nếu sống tại đất nước của mình thì có cái cái nguy cơ mà bị ung thư dạ dày thì thuộc hàng tốt cao bằng chứng là cái tỷ lệ ung thư dạ dày nó vẫn là một trong những cái ung thư mà phổ biến tuy nhiên cũng là những người châu Á này nếu mà di cư qua Mỹ hoặc là châu Âu ăn uống sinh hoạt theo cái chế độ của người phương Tây trong cái quần thể của người châu Á đó thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày thì nó giống như là người bản địa thì do đó người ta kết luận là ung thư dạ dày thì nó liên quan tới các cái yếu tố về môi trường là chủ yếu thì ăn uống thì trong đó có các cái vấn đề ví dụ ăn đồ ăn quá mặn hoặc là các cái đồ mà tẩm ướp để lâu ngày thì đó là một trong những cái đặc thù của các nước châu Á cũng như là Việt Nam của chúng ta Hoặc là những cái đồ mà chiên xào, sử dụng dầu mỡ nhiều Đương nhiên là các cái vấn đề như là rượu, bia, thuốc lá thì cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ à, Cảm ơn bác sĩ Hải Vậy thì bác sĩ có thể cho biết các triệu chứng thường gặp của ung thư dạ dày được không ạ? À? Các triệu chứng thường gặp của ung thư dạ dày nếu ở giai đoạn sớm thì thường thì không có một cái triệu chứng đặc hiệu tức là không có một cái triệu chứng nào cho chúng ta biết là à, có triệu chứng đó thì bệnh nhân sẽ à, chắc là sẽ phát hiện ra là ung thư dạ dày bởi vì nó cũng thường là các cái triệu chứng thông thường thôi ví dụ như là có đau bụng có à, các triệu chứng khó chịu của cái khó tiêu hoặc là các cái triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản ví dụ như là ở hay là buồn nôn tại vì đối với giai đoạn sớm thì tổn thương nhỏ do đó là các cái dấu hiệu nó không có rõ ràng còn nếu mà đã ung thư dạ dày giai đoạn trễ thì có thể có các dấu hiệu mà nó có hai nhóm chính một cái nhóm là thuộc về tắc nghẽn nếu mà có tắc nghẽn về cái cái dạ dày thì bệnh nhân sẽ có nôn ói à, ăn vào một thời gian sau thì bệnh nhân sẽ ói ra thức ăn cũ à, có thể là vài tiếng đồng hồ hay là thậm chí là một buổi có khi là một ngày thì bệnh nhân lại ói ra cái đồ ăn mà trước đó đã ăn và cái nhóm triệu chứng khác đó là cái nhóm triệu chứng xuất huyết tiêu hóa thì bệnh nhân thường là sẽ đi cầu phân đen phân đen sệt hôi thì đó là cái dấu hiệu cho thấy là có máu ở trong cái đường tiêu hóa nhưng mà nó trải qua một cái đoạn di chuyển dài từ cái dạ dày để mà xuống tới dưới cái trực tràng à, bên cạnh các cái dấu hiệu mà chỉ điểm từ cái đường tiêu hóa thì nó sẽ thay đổi cái sức khỏe toàn thể của người bệnh ví dụ người bệnh sẽ xanh sao do thiếu máu hoặc là sụt cân do suy dinh dưỡng nếu mà có những cái triệu chứng đó thì nhiều khả năng là người bệnh đã ở cái giai đoạn nó À, gọi là giai đoạn sau không có phải là một cái à, à, giai đoạn sớm nữa à, Cảm ơn bác sĩ Vậy thì các phương pháp điều trị hiện nay đang có cho ung thư này là những phương pháp nào và khả năng khỏi bệnh hoàn toàn của bệnh nhân có nhiều không bác sĩ Về điều trị hiện nay thì chúng ta vẫn có những cái vũ khí chính đó là về các cái can thiệp để mà cắt cái tổn thương và một cái vũ khí khác đó là sử dụng thuốc quá trị đối với những cái trường hợp mà 
à, giai đoạn à, có thể tạm gọi là giai đoạn muộn trong ung thư dạ dày thì chúng ta sẽ chia ra làm bốn giai đoạn giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì à, chỉ có giai đoạn 1 thì mới được gọi là giai đoạn sớm thôi còn giai đoạn 2, 3, 4 thì là gọi là giai đoạn muộn trong đó cái cái giai đoạn 4 tức là bệnh nhân đã có di căn à, nói rõ như vậy để quý thánh giả hiểu là cái từ giai đoạn muộn nó, nó không có nghĩa là đã di căn do đó là nó vẫn có cái cái khả năng điều trị mà khỏi bệnh hoàn toàn tuy nhiên là cái tỷ lệ nó chỉ là không được cao giống như là giai đoạn sớm tức là giai đoạn 1 thôi cái điều trị cho người bệnh thì tùy vào cái giai đoạn nếu tốt nhất thì chúng ta phát hiện bệnh trong cái giai đoạn sớm thật là sớm tức là giai đoạn 1 à, tổn thương ung thư chỉ ở lớp bề mặt niêm mạc của dạ dày thôi chưa có ăn tới các cái lớp mà sâu ở bên trong thành của dạ dày và chưa có các cái hạch bạch huyết bên cạnh dạ dày mà nghĩ là là tế bào ung thư nó chạy tới cái hạch bạch huyết thì nếu mà ở giai đoạn sớm như vậy thì hiện nay xu hướng trên thế giới và tại Việt Nam của chúng ta cũng đã có triển khai đó là chúng ta sẽ cắt cái tổn thương mà niêm mạc của dạ dày qua cái nội soi đường ngã miệng tức là giống như bệnh nhân nội soi bình thường thôi nhưng mà gây mê và chúng ta sẽ sử dụng các cái dụng cụ để cắt cái tổn thương ung thư mà nằm ở lớp bề mặt thì các cái báo cáo cho thấy là cái tỷ lệ mà khỏi bệnh hoàn toàn á nó cũng rất là cao do đó là xu hướng hiện nay trên thế giới là người ta cố gắng làm sao để mà phát hiện ra ung thư giai đoạn sớm để mà từ đó cái can thiệp qua nội soi nhưng nó sẽ giúp cho tỷ lệ khỏi bệnh nó sẽ cao và bệnh nhân hầu như là về sức khỏe thì không có bị ảnh hưởng gì cả còn nếu mà bệnh nhân đã ở giai đoạn 2, 3 các cái khuyến cáo thì hiện nay chúng ta vẫn nghiêng về cái hướng là phẫu thuật và trong phẫu thuật thì chúng ta cũng cố gắng áp dụng cái kỹ thuật xâm lấn ít xâm lấn tới người bệnh thôi đó là cái phẫu thuật nội soi thì nó vẫn đảm bảo điều trị triệt để cho người bệnh mà vẫn đảm bảo được cái chuyện là can thiệp tới cái sức khỏe của người ta ở mức tối thiểu thôi mà vẫn giữ được cái hiệu quả tối đa và nếu mà người bệnh có các yếu tố mà nguy cơ ví dụ như về nguy cơ về giải phẫu bệnh hoặc là có hạch bạch huyết ở xung quanh sau khi mà mình mổ mình mình lấy những cái hạch bạch huyết và mình thấy là cái hạch bạch huyết nó có tế bào của khối u thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái thuốc quá trị để mà giúp điều trị triệt để tăng cái tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn. Còn nếu bệnh nhân ở một giai đoạn trẻ hơn nữa đó là giai đoạn 4 thì hiện nay người ta cũng có nhiều cái tiến bộ trong đối với lại cái điều trị đối với cái nhóm bệnh nhân ở cái giai đoạn này. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng mới bắt đầu và tại bệnh viện Đại học Bình Dương cũng đã triển khai được một số lượng bệnh nhân cũng trên 100 bệnh nhân. À, chúng ta sẽ kết hợp nhiều cái phương pháp trong đó là chúng ta quan trọng nhất là lựa chọn cái loại thuốc à, quá trị để làm sao mà điều trị à, lui được cái bệnh ví dụ ở giai đoạn 4 tổn thương di căn mà nếu mà nó ít á, thì nó có thể một vài bệnh nhân là chúng tôi điều trị nó có thể à, 
biến mất cái tổn thương di căn và sau đó là chúng tôi mổ để mà à, cắt à, dạ dày chứa khối u nạo hạch và sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục quá trị thì cái xu hướng trên thế giới hiện tại là như vậy đó là bệnh nhân giai đoạn trẻ chúng ta vẫn có thể xem xét cho từng trường hợp và cố gắng nếu được thì chúng ta sẽ điều trị để mà lui bệnh tiến tới là phẫu thuật triệt để và à, có thể điều trị à, thuốc à, quá trị bổ sung giúp à, tiến tới cái mục tiêu là khỏi bệnh hoặc là ít nhất thì cũng là kéo dài cái cái thời gian cũng như là cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. À, cảm ơn bác sĩ Hải. Thì các cái phương pháp điều trị đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân như thế nào và liệu bệnh nhân có thể tiếp tục làm việc, vận động và sinh hoạt bình thường được không? À, như đã nói trong câu hỏi vừa rồi thì nếu mà bệnh nhân phát hiện được ở cái giai đoạn sớm thì thực sự là rất là tốt và các cái can thiệp tối thiểu qua nội soi đường miệng cắt hết uh, niêm mạc uh, dạ dày chỗ mà bị uh, ung thư thì hầu như là không có thay đổi gì về cái sức khỏe của người bệnh cả vì là mình chỉ cắt niêm mạc thôi và không có hề không phải là cắt một phần dạ dày cái tế bào niêm mạc đó sẽ lành và tạo lại một cái sẹo nhỏ thôi không có ảnh hưởng gì tới ăn uống cũng như là uh, sức khỏe sau đó cả nếu mà giai đoạn 2 3 hoặc là giai đoạn 4 mà chúng ta điều trị giảm khối bú lại và chúng ta mổ nạo hạch. À, đương nhiên là sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên nó sẽ tùy vào cái phương pháp mổ mà chúng ta sẽ áp dụng để điều trị. Thì theo cái xu hướng chung của trên thế giới hiện nay thì chúng ta sẽ cố gắng là phẫu thuật điều trị triệt để. Tức là điều trị cắt hết với lại nạo hạch. Tuy nhiên là vẫn là theo cái xu hướng là cố gắng bảo tồn chức năng cho người bệnh. Cái từ mà nếu mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là phẫu thuật à, bảo tồn chức năng. Ví dụ như tổn thương nằm ở à, cái phần thấp của dạ dày thì chúng ta mổ thì nó, nó đơn giản rồi. Mổ cắt à, cái phần thấp của dạ dày và đưa ruột à, lên chúng ta sẽ nối lại và sau đó bệnh nhân vẫn ăn uống được. Nhưng mà đối với những cái tổn thương mà ví dụ nó nằm ở cái à, cao của dạ dày hoặc là ngay chỗ nối giữa cái dạ dày với cái thực quản. Thời gian trước ở Việt Nam của chúng ta, đa số chúng ta sẽ chọn cái phương án đó là cắt hết dạ dày, nào hạch. Thì như vậy khi mà cắt hết dạ dày thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của người bệnh. Về cái thể tích mà chứa được thức ăn thì nó cũng đã ít rồi. Rồi bên cạnh đó là không có các cái nội tiết của các cái tế bào, các cái men của dạ dày dẫn đến là cái hấp thụ chất dinh dưỡng nó cũng sẽ kém hơn. Và các nghiên cứu tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì cũng đã cho thấy là các toàn bộ dạ dày thì nó cho thấy là cái chất lượng cuộc sống sau mổ về ăn uống cũng như là về cái dinh dưỡng của bệnh nhân sẽ thấp hơn rõ ràng so với cái phẫu thuật mà đang được à, gọi là đang được à, ủng hộ đó là chúng ta cắt à, nửa cái phần trên của dạ dày. Tuy nhiên cắt nửa phần trên của dạ dày thì à, đòi hỏi đó là thứ nhất là người bệnh phải ở cái giai đoạn là cái khối u nó không có quá lớn. Thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta cắt nửa phần trên thì nó sẽ gặp khó khăn đó là 
nó mất cái cơ mà tâm vị ngay chỗ cái nối giữa cái dài dài với lại cái thực quản á thì cái chỗ đó chúng ta khi mà chúng ta nối lại á nó nó sẽ là một cái thử thách do đó là hiện nay thì uh, năm 2018 thì uh, hãy có qua đi học một khóa ở bên Nhật về phẫu thuật uh, điều trị ung thư dạ dày thì uh, sau đó về thì cũng đã triển khai tại bệnh viện đại học Bây Dược uh, cái kỹ thuật là chúng ta cắt phần trên của cái dạ dày nhưng mà sau đó chúng ta sẽ uh, nối lại giữa cái dạ dày với cái thực quản nhưng mà chúng ta tạo một cái van uh, tạo một cái van để mà nó chống trào ngược giúp cho bệnh nhân là ăn uống không có thứ nhất là vẫn đảm bảo là ăn dễ dàng không có bị trào ngược nhiều tại vì khi mà nếu mà bị trào ngược nhiều quá đó là nhiều bệnh nhân là uống thuốc không có đỡ là thậm chí là giống như là chịu không nổi là phải nhập viện và trong quá khứ cũng đã có một vài bệnh nhân là là bị như vậy và một vấn đề nữa đó là cái hấp thu chất dinh dưỡng là nó sẽ hầu như là nó nó tương đương với cái chuyện là lúc trước là là, là cái dạ dày bình thường thì đó là cái xu hướng mà hiện nay tức là cố gắng là phẫu thuật làm sao mà đảm bảo điều trị là hết bệnh nhưng mà vẫn bảo tồn cái chức năng ăn uống cũng như là dinh dưỡng từ đó là đảm bảo cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh còn à, đương nhiên là nếu mà chúng ta đã mổ và chúng ta có quá trị thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống à, nhưng mà các cái người bệnh thì cho thấy là người ta vẫn làm những công việc bình thường được À, không có không phải là à, bị ung thư dạ dày thì chúng ta điều trị là coi như là chúng ta không làm gì được nữa là không không phải như ngày xưa cái đó là một số bệnh nhân thì, thì nghĩ là như vậy tức là um, bị ung thư dạ dày là coi như là sẽ không làm được gì nữa là cái đó là không đúng à, hiện nay thì đã tiến bộ rất là nhiều cả về cái vấn đề là kỹ thuật mổ cũng như là vấn đề thuốc trong điều trị ung thư dạ dày để mà hạn chế cái tác dụng phụ mà tăng cái khả năng chữa bệnh thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái lựa chọn à, cho nên là người bệnh cũng không nên quá lo lắng cái chuyện là chúng ta đi điều trị thì chúng ta sẽ không có còn làm việc được hoặc là chúng ta không có đảm bảo cái sinh hoạt như bình thường à, Cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều thật sự rất là khả quan à, về những tiến bộ của y học gần đây à, trong điều trị ung thư dạ dày À, mình cũng có nghe nói đến à, phương pháp điều trị trúng đích dành cho nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày Thì bác sĩ có thể cho quý khán giả biết thêm thông tin về phương pháp điều trị này Và nhóm bệnh nhân nào thì sẽ à, phù hợp với à, phương pháp này à, Điều trị nhóm trúng đích là một trong những cái 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 vũ khí của thuốc à, thuốc quá trị à, đối với những cái bệnh nhân mà giống như không phải là giai đoạn sớm đó thì à, cho tới thời điểm hiện tại à, trên thế giới thì chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong cái à, cái cái à, phát minh ra các cái loại thuốc à, thì thuốc à, nhắm trúng đích là thì chúng ta đòi hỏi là cái yêu cầu là bệnh nhân phải có cái thụ thể hệt tu tức là khi chúng ta mà làm chúng ta mổ hoặc mổ được mổ được thì 
đầu tiên là phải khẳng định là nếu mà bệnh nhân ung thư dạ dày mà vẫn giai đoạn sớm cắt được qua nội soi hoặc là mổ được là chúng ta vẫn phải tiến hành chứ còn không có phải là là chỉ sử dụng thuốc cho tới thời điểm hiện tại trên thế giới thì chúng ta chưa có cái thuốc nào mà gọi là chỉ sử dụng thuốc thôi nói vậy để cho uh, tất cả quý khán thính giả chúng ta nắm ngay từ đầu cái ý đó uh, vấn đề là sau khi mà chúng ta đã can thiệp chúng ta đã uh, mổ rồi hoặc là những cái bệnh nhân mà chúng ta không mổ được mà chúng ta lấy mẫu sinh thiết thôi thì nếu bệnh nhân có cái thụ thể hệt tu dương tính tức là có cái cái thụ thể mà à, có thể tiếp nhận được cái thuốc á nói nôm na là như vậy để cho à, quý khán sinh giả dễ hiểu thì cái thụ thể đó dương tính thì chúng ta mới xài cái thuốc à, nhắm trúng đích được à, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà dương tính đối với cái thụ thể hệt tu thì là nó chỉ ở theo thống kê thì nó chỉ ở mức khoảng 15% à, số bệnh nhân thôi và à, tôi cũng đã có trao đổi với các bác sĩ bên khoa quá trị thì à, thực sự mà nếu mà nói về cái đáp ứng một cách ngoạn mục đối với lại cái à, ung thư dạ dày thì nó cũng không không phải là quá ngoạn mục như chúng ta mong muốn à, nó chỉ hiệu quả hơn à, có thể hiệu quả hơn một ít so với à, các cái à, cái, cái thuốc quá trị thông thường thôi à, có thể cái cái thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái vấn đề về gen thì ở các cái chủng tộc khác nhau thì nó sẽ có cái tỷ lệ đáp ứng khác nhau nhưng mà bệnh nhân tại Việt Nam chúng ta thì theo thống kê tại bệnh viện đại học y dược thì cái cái đáp ứng nó cũng không có được ngoạn mục lắm thì gần đây thì có một số cái 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 phát minh mới mà à, cái giải Nobel đã đã trao y học gần đây mà trao cho giáo sư người Nhật tại Kyoto và một giáo sư tại Mỹ là về cái 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 phát hiện ra cái kháng thể và giúp cho cái thuốc mà gọi là kháng thể tức là thuốc giúp cho cái cái sự miễn dịch của người bệnh tự chống lại cái cái tế bào ung thư thì đó là một trong những tức là điều trị bằng À, liều pháp miễn dịch đó. thì cái đó là một cái xu hướng mới và à, tại bệnh viện đại học dược thì các bác sĩ tại khoa quá trị cũng đã có tiến hành điều trị cho bệnh nhân bằng cái à, liều pháp miễn dịch này à, và cho thấy là hiệu quả thì khả quan đối với những cái bệnh nhân mà chúng ta không có mổ được mà bệnh nhân có di căn à, nhưng mà nó cũng có một cái điều kiện đó là phải có một cái thụ thể gọi là bd 1 là phải dương tính thì mới tiến hành được cái thuốc này nhưng mà cái tỷ lệ thì nó lại còn thấp hơn so với lại cái thụ thể hạch tu trong cái điều trị nhắm trúng đích do đó thì nếu mà xét về trên một cái quy mô về tổng thể đa số người bệnh á, thì thực sự đây cũng không phải là một cái vấn đề mà chúng ta quá đặt quá nhiều hy vọng Tại vì thứ nhất đó là cái yêu cầu để mà đáp ứng cho cái sử dụng cái loại thuốc này á, thì nó đòi hỏi là phải dương tính với những cái thuộc thể đó mà cái tỷ lệ mà dương tính thì lại rất là thấp. À, à, do đó là riêng về vấn đề mà sử dụng thuốc thì à, có một cái loại thuốc mà hiện tại à, tại Bệnh viện Đại học Dược 
và chúng tôi cũng đã sử dụng một thời gian từ năm 2018 sau khi mà chúng tôi đi học ở Nhật về đó là cái loại thuốc TS1 tức là cũng là một loại thuốc quá trị nhưng mà của Nhật thì sử dụng cái loại thuốc này thì chúng tôi cho thấy là nó đáp ứng đối với lại cái người Việt Nam của mình là cao hơn tỷ lệ đáp ứng cao hơn so với lại các cái thuốc của Mỹ hay là của châu Âu mà lúc trước mình mình thường hay sử dụng thì một cái lý giải là có thể là cái kiểu gen của người châu Á của chúng ta thì nó giống nhau hơn do đó là cái việc dung nạp thuốc á, thì nó cũng cũng tốt hơn đối với lại cái loại thuốc của Nhật thì cụ thể là chúng tôi cũng đã có điều trị một một số bệnh nhân là đã ung thư di căn nhưng mà sau khi xài dùng sử dụng cái phát đồ thuốc mà có cái loại thuốc của nhật á ts one nó là thuốc quá trị thông thường thôi và cho thấy là cái tỷ lệ đáp ứng thì tốt và một vài bệnh nhân chúng tôi đã gọi là tạm sử dụng cái từ gọi là đẩy lùi được cái khối u để mà sau đó là chúng từ cái chỗ là chúng tôi không thể cắt được nhưng mà sau khi sử dụng thuốc thì chúng tôi đẩy lùi được gom lại và sau đó là mổ cắt được thì nói vậy để chúng ta dễ hiểu chứ còn đương nhiên là mỗi bệnh nhân chúng ta phải đánh giá rất là nhiều thứ khi mà chúng ta chẩn đoán cho người bệnh do đó là để mà tìm ra một cái điều trị tốt nhất cho người bệnh thì bệnh nhân vẫn Tốt nhất là nên tới gặp bác sĩ chuyên khoa và chúng tôi sẽ tư vấn trên từng người chứ không có một cái công thức chung sẽ áp dụng rập khuôn cho tất cả các bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều. À, những bệnh nhân mà à, được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn với nhiều di căn thì bác sĩ Hải có thể cho quý thính giả biết là những bệnh nhân đó có cơ hội điều trị hết bệnh hay không? Hay là chỉ còn cách điều trị giảm đau cầm chừng mà không thể điều trị hết? À, cảm ơn Ngọc. Thì thật sự là trong hai cái câu trả lời vừa rồi thì tôi, Hải cũng đã có nói về à, cái ý đó một phần rồi. Nhưng mà ở cái à, chúng ta cần phải làm rõ cái định nghĩa là ung um, thư dạ dày di căn tại thậm chí là di căn nhiều nơi thì tại vì là đối với Việt Nam của chúng ta thì phải nói là chúng ta chưa có chưa có phân ra các cái 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 chuyên khoa mà thật là sâu để mà giúp cái việc chẩn đoán nó 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 đạt tới cái mức độ mà chi tiết gọi là tới tận cùng Tại vì giống như tại Nhật Bản thì dạ dày là một cái khoa riêng, thực quản là một khoa riêng, chẳng hạn là như vậy. Thì người ta có những cái phân độ rất là rõ ràng. Ví dụ như là ung thư dạ dày, di căn gan, thì người ta sẽ chia ra di căn gan mấy nốt. Và nó ở chỉ có ở một phân thùy gan thôi, hay là ở cả hai bên và bao nhiêu bao nhiêu nốt. Rồi à, rồi khi mà di căn thì người ta lại xếp và vào là nó là di căn ổ bụng, tức là di căn phúc mạc, tức là cái lớp trong của ổ bụng á. À, và như vậy người ta sẽ xếp loại luôn, đó là nó mức độ nào. 
nó, nó đương nhiên là nó sẽ có nhiều nốt rồi đó nó một khi nó di căn phúc mạc là nó sẽ có nhiều nốt nhưng mà nó ở cái mức độ nào nó chỉ ở cái tầng trên của ổ bụng thôi hay là nó lan tràn hết ổ bụng thì nói như vậy để chúng ta để quý khán giả có thể hiểu là một khi bác sĩ chúng ta đi tới một bệnh viện nào đó và chẩn đoán là à, ung thư của cô chú bác là ung thư dạ dày đã có di căn nhiều di căn nhiều rồi chẳng hạn vậy nhưng mà chúng ta cũng cần phải làm rõ đó là di căn ở nơi nào và mức độ nào tại vì có một cái thực tế là tại bệnh viện đại học bây giờ chúng tôi cũng đã giống như câu trong cái câu trả lời vừa rồi á là một số bệnh nhân mặc dù đã di căn nhiều nốt trong ổ bụng rồi nhưng mà tụi tôi gọi là không có mổ liền chúng tôi vô thuốc vô thuốc uh, theo cái phát đồ mới trong đó chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc khác nhau tùy vào mỗi cái bệnh nhân và sau đó là bệnh nhân đáp ứng những cái nốt đó khi mà chúng tôi uh, uh, một số bệnh nhân chúng tôi so vô để mà chẩn đoán so vô ổ bụng á, để mà chẩn đoán cho nó chắc chắn á, khi mà thấy vậy chúng tôi ngừng lại và chúng tôi vô thuốc và được vài tháng sau chụp CT lại thấy đánh giá là có đáp ứng và chúng tôi lại mổ lại để xem một lần nữa và chúng tôi thấy là các cái nốt di căn đó nó mất đi biến mất luôn và lúc đó chúng tôi lại có thể mổ để mà xử lý theo cái hướng là điều trị triệt để cho người bệnh được thì do đó là đối với ung thư di căn chúng ta cần thật là chi tiết trong cái chẩn đoán là di căn tới đâu và mức độ nào à, và đương nhiên chúng ta vẫn có hy vọng nếu mà cái cái di căn nó không gọi là quá mức quá nhiều đó. đương nhiên khi chúng ta nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta quá lạc quan thì cái tỷ lệ mà đáp ứng tại bệnh viện đại học ví dụ chúng tôi đã thống kê thì nó nó nằm ở cái mức khoảng là à, gần 20% là bệnh nhân đáp ứng với cái điều trị thuốc theo phát độ mới và sau đó chúng tôi có thể mổ lại được. Thì mặc dù đó con số đó không phải là cao so với nếu mà so với các cái báo cáo tại Nhật. À, nhưng mà đối với tại Việt Nam của chúng ta thì đó là cả một cái bước tiến tại vì ngày xưa mà bệnh nhân ung uh, thư dạ dày uh, hoặc là ung thư nói chung mà đã di căn thì hầu như là chúng ta xác định là bó tay không có uh, gọi là hy vọng gì thì được thêm nữa thì tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa đó là chúng ta vẫn có quyền hy vọng đối với cái nhóm bệnh nhân này nếu mà bác sĩ chuyên khoa khám làm chẩn đoán thật là kỹ và hội chẩn bắt buộc là phải có hội chẩn với lại bác sĩ về ung uh, bú quá trị và bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh và chúng ta coi thật là kỹ cho từng người bệnh. Còn đương nhiên nếu mà người bệnh đã ở một cái giai đoạn uh, quá trễ rồi di căn uh, nhiều cơ quan ví dụ vừa di căn gan vừa di căn phổi rồi di căn xương uh, hoặc là đã có uh, di căn ổ bụng mà điều trị không có đáp ứng thì cái điều trị của chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu khác ví dụ như là kéo dài thêm thời gian và đặc biệt là điều trị quá trị giúp cho cái bệnh nhân không bị đau và giúp cho gọi là cái chất lượng cuộc sống nó không có quá gọi là không quá tệ 
À, tuy nhiên là đó không phải là cái câu chuyện mà chúng ta mong muốn và chắc chắn là không ai muốn cái chuyện đó hết. À, trong cái ý này thì hãy chỉ muốn nhấn mạnh đó là đối với ung thư giai đoạn trẻ chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Mặc dù thì đương nhiên không thể nào mà đòi hỏi là cái hy vọng đó nhiều được cả. Dạ, cảm ơn bác sĩ Hải. Thật sự rất là tuyệt vời khi nghe những thông tin um, rất là lạc quan uh, cho những bệnh nhân dù đã được chẩn đoán ở giai đoạn muộn và có di căn. Tuy nhiên, hiện nay khoa học rất tiến bộ và có thể đưa uh, tình trạng di căn đó trở về giai đoạn mà bệnh nhân có thể mổ được. Um, và câu hỏi cuối cùng là bác sĩ Hải có thể cho quý khán giả biết là ung thư dạ dày có có di truyền cho những thế hệ sau hay không và chúng ta thấy là ung thư đại tràng chẳng hạn thì có yếu tố di truyền thì đối với ung thư này thì bác sĩ thấy uh, nó có di truyền không ạ? À? À, thực sự đến giai đoạn này đến thời điểm này thì chúng ta chưa có một cái kết luận uh, uh, rõ ràng là về vấn đề di truyền do đó là không không có cái kết luận là có liên quan giữa các thế hệ nhưng mà có một cái vấn đề đó là nếu chúng ta sống trong một cái môi trường giống nhau à, tức là một gia đình chúng ta sinh hoạt chung chúng ta ăn uống chung theo một cái thói quen và một cái nguồn thực phẩm giống nhau à, thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là giống nhau do đó là trong cùng một thế hệ thì trong gia đình có người ung thư dạ dày thì đương nhiên là chúng ta phải à, để ý là những người khác cũng có thể có nguy cơ do là chúng ta cùng các cái 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 yếu tố về môi trường ừ. thì đó là cái 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 à, à, kết luận cho tới thời điểm hiện tại chứ còn di truyền qua các thế hệ thì chưa chưa có một cái kết luận à, à, tại vì à, đối với ung thư dạ dày thì có trong cái ông cái cái ung thư đại tràng thì có nó có cái nhóm gọi là bulip bulip gia đình tức là từ cái bulip nó phát triển thành cái ung thư và cái bulip gia đình đó thì nó có tính chất và là nó có có một cái cái bất thường về gen và nó di truyền qua có thể di truyền từ cái cái thế hệ này qua cái thế hệ khác thì trong ung thư dạ dày thì cái nhóm nguyên nhân về bulip thì thì hầu như là chúng ta không có 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 nhấn mạnh nhiều nó hầu như là rất là hiếm một khi mà có bulip dạ dày mà lớn nhiều á, thì bệnh nhân thường nằm trong một cái bệnh cảnh là đa bulip đường tiêu hóa luôn và trong đó thường là cái bulip đại tràng nó nó lại lớn hơn nó bự hơn và nó sẽ là phát triển thành ung thư trước và thường nó nằm trong các cái bệnh cảnh rất là đặc biệt và ở Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ đó nó không có nhiều thì các phương tây bên phương tây thì mới mới nhiều các cái bệnh lý về bulip đại tràng còn à, ung thư dạ dày thì giống như đã nói ngay từ đầu thì à, các cái vấn đề về à, môi trường sống thói quen sinh hoạt thói quen ăn uống và vấn đề à, nhiễm à, helicobacter pylori vẫn là à, các cái yếu tố nguy cơ và từ đó nó sẽ dẫn tới là viêm dạ dày rồi loét rồi sau cùng thì nó mới diễn tiến thành là ung thư dạ dày. À, cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều à, thay mặt ừ. cho quý thích giả của podcast người bạn bác sĩ. Xin à, chân thành cảm ơn sự à, chia sẻ của bác sĩ Hải đã đem lại rất nhiều thông tin quý giá và bổ ích cho người nghe. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều.
À, xin cảm ơn Ngọc cũng như là cảm ơn ban tổ chức của chương trình Postcard Người bạn bác sĩ và xin chào tất cả quý khán thính giả và mong rằng là qua cái Postcard lần này thì đã cung cấp được thông tin chi tiết cũng như đầy đủ cho tất cả mọi người để chúng ta có thể hiểu rõ hơn ở những cái điểm nào mà chúng ta chưa rõ từ đó sẽ giúp nâng cao cái chất lượng điều trị và mang tới hy vọng cho nhiều bệnh nhân hơn. Cảm ơn bác sĩ Hải. Mong có thể gặp lại bác sĩ Hải trong những à, chương trình kế tiếp. Từ giờ đến khi gặp lại các bạn trong podcast sau, xin hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.